0: When your American Express Platinum card gets you seated at exclusive tables at renowned restaurants through global dining access by Resi, you're a member. When you arrive at live events through dedicated American Express card member entrances at select venues, yeah, you're a member. That's the powerful backing of American Express. Learn more at americanexpress.com slash with Amex. Muy buenas noches, comunidad. Gracias por estar aquí de nueva cuenta para su dosis diaria de terror. Ojalá por un ratito se olviden de los terrores de allá afuera y se pierdan en este terror paranormal. Para eso hoy tenemos una historia que nos llamó mucho la atención desde que recibimos la primera parte en el correo y esperamos que sea de su agrado. Agradecemos a la persona que le compartió con nosotros, que desea quedar anónima. Y bueno, les recordamos, están escuchando Relatos de la Noche. Hay muchas leyendas allá en el pueblo. Siempre me han dado miedo, pero ahora me siento un poco más tranquilo escribiendo el estrés de Chicago, a miles de kilómetros de distancia. Muchas de esas leyendas giran, sobre todo, alrededor de ese circo abandonado. Vean, se supone que un poco antes de que yo naciera, ese pequeño circo en ruinas recorría todavía pueblos y hasta pequeñas ciudades de por allá con sus payasos mal maquillados y sus trapecistas medio torpes, con una banda de enanos, un hombre fuerte, una mujer barbuda. El dueño del circo, sin embargo, tenía unos terrenitos por ahí en el pueblo, así que cada que se cansaban de viajar, llevaban el circo de nuevo y hacían funciones que apenas si les alcanzaban para comer. De alguna forma, eso sí, el viejo con sus ahorros quizás, seguía pagando los sueldos de todos, así que los artistas del circo tampoco se preocupaban mucho por volver al camino. De repente se volvían a ir dos o tres meses, pero regresaban y se volvían a quedar. Y eso se volvió hasta común, ver a la mujer barbuda bajando al pueblo a comprar, a los enanos borrachos en la cantina, hasta que un día subieron todos al circo y ninguno volvió a bajar. Se fueron en la madrugada, decían los que vivían cerca de la carretera salieron corriendo nada más en realidad a nadie le importó investigar tampoco a los dos policías del lugar y como les digo aunque el pueblo estaba lleno de historias o está cuando era niño realmente no las conocía salvo esa que sí contaban por todo el pueblo luego de que supuestamente un taxista había llegado pálido a la comandancia de policía contaba que él trabajaba en la central camionera del pueblo vecino, en donde un señor ya mayor en una ocasión le pidió que lo llevara hasta allá, hasta el pueblo. No era raro, le tocaban varios viajes de esos a la semana. Sin embargo, esta vez en cuanto tomaron carretera, el señor en el asiento de atrás sacó algo de una bolsita de plástico que traía y se empezó a maquillar. —¿Todo bien? —preguntó el taxista—. «Vamos a trabajar», respondió el pasajero. Continuó en silencio hasta que se maquilló de forma torpe como payaso, como si la pintura ya no sirviera o como si nunca lo hubiera hecho antes. El punto es que el maquillaje era horrible. «Más vale que te calles. No me obligues a callarte de un golpe», dijo desde atrás, y el taxista se asustó. «Perdón, señor, ¿dije algo que le molestara?» El pasajero solo lo ignoró. Parecía mantener una conversación consigo mismo, de la que el conductor no era parte. Usted me dice cómo llegar a su trabajo, porque la mera verdad no he ido tanto a ese pueblo y no lo ubico bien. Dígame si entro como si fuera al kiosco del centro, patrón. Que te calles, dije. Interrumpió aquel hombre maquillado de payaso mientras soltó un golpe a quien sabe dónde. No me vuelas a pegar. O te abro la garganta mientras duermes Contestó otra voz desde atrás El conductor volteó Intentó ver Había alguien más detrás que no podía ver desde el espejo Y de repente lo vio En el asiento detrás del suyo Un enano también vestido de payaso Con la misma apariencia sucia del primer pasajero Perdón ¿Cuándo se subió el señor? Pensé que venía solo el payaso solo le lanzó una mirada retadora Por el espejo retrovisor Síguete derecho No te metes al pueblo Ya valió, me van a querer saltar, Pensó el taxista Pero unos minutos más adelante Le señalaron una desviación de terracería Ya casi cerrada por completo por matorrales Le hicieron avanzar a través de ella Y al final Llegó hasta lo que quedaba de aquel viejo circo al llegar se bajaron y no dijeron nada de una paga, pero el taxista supuso que, si ya no lo iban a saltar, todo había sido un malentendido. A lo mejor por ser pequeño no había visto que se subiera el otro pasajero, hasta estaba penado, y ahora solo esperaba que regresaran con su dinero para salir volando a la central de nuevo y olvidarse de ese extraño viaje. Se bajó y se paró al lado de su puerta. Suponía que los pasajeros habían ido por el dinero Sin embargo no regresaban A lo lejos solo escuchaba que las dos voces discutían ¿Dónde está ese tonto león? ¿A dónde se metió? A ver si no se nos murió de hambre ¡Ya tráetelo! ¡Que se nos muere de hambre! ¡Tráetelo! El enano se asomó de entre la oscuridad No había una sola luz prendida Pero el taxista alcanzaba a ver todo por la luz de la luna llena —¡Ven! ¡Ven para acá! —le decía el enano llamándolo también con su mano. —¡Ven! —insistía mientras le hacía señas de que se acercara. —Te quiere llevar para que te coma el león —le dijo una voz de mujer desde atrás. Pero el taxista volteó y no había nadie, solo el camino y oscuridad entre los matorrales que lo rodeaban. Cuando volteó de nuevo hacia el frente... El enano ya corría hacia él y el taxista apenas pudo meterse al carro y acelerar siguiendo por ese camino que rodeaba el circo y que no sabía dónde lo llevaría. Pero gracias a Dios lo terminó sacando al pueblo, por una callecita llena de casillas abandonadas. Al final logró llegar a la comandancia, donde asustado y apenas pudiendo hablar, le contó a los dos policías lo que acababa de ocurrirle. Ellos solo se reían. Le decían que seguro le habían hecho una broma para no pagarle. «Algunos vagos te la jugaron buena», le dijeron. «Ese circo tiene más de un año cerrado». «Y nunca tuvieron algún león». Al final, el taxista pudo hacer una llamada a su jefe, que contactó con alguien más en la ciudad, y luego otra llamada. Terminó por ordenarle a los dos policías gordos y buenos para nada de ese pueblo olvidado por Dios, que fueran a ver qué diablos pasaba en aquel circo. Así lo hicieron, y en menos de media hora volvieron asustados, pidiendo ayuda a gente del pueblo, quienes subieron en camionetas y se fueron siguiendo aquella vieja patrulla. Y es que de verdad, había un león. Un león vagando por lo que quedaba del circo. Bien alimentado, fuerte, sin un rasguño. Y tuvieron que esperar y traer a un experto de la capital que llegó en la mañana siguiente con su equipo para poderse dar al animal y llevárselo pero no había señal de nadie más en ese lugar, de una sola persona en el circo. Al taxista le dijeron que encontraron el camino que lleva del circo a la carretera y que vieron las huellas de las llantas del taxi. Las suyas, bajando y dando un paso afuera de su vehículo. Pero nada más. No había huellas de que nadie más se hubiera bajado. El taxista pensó que lo inventaban, y simplemente se fue y nunca volvió a ese pueblo Pero su historia Su historia se hizo conocida en el lugar Cuando yo nací, años después Me seguían contando que nunca me acercara a ese lugar Que me iba a comer el león o los payasos come niños Que seguían regresando de vez en cuando Puros cuentos, decía yo Pero sí lograron mantenerme alejado Incluso cuando entre los amigos se ponían de acuerdo para ir a explorar Pero no me mantuvieron alejado por siempre Porque entonces llegó aquel día Aquel día en que yo tendría mi propia experiencia para contar Tenía ocho Sí, creo que sí Es una etapa algo borrosa de mi vida En mis memorias Y también por eso tomen con precaución lo que cuento a continuación No voy a inventar detalles lo prometo, pero todo lo que narro es a partir de mis recuerdos, de mis memorias llenas de sentimientos, de terror, de desesperación, de tristeza, de todo lo que sentí aquel día. En aquel entonces teníamos problemas económicos graves, nos iba mal, pero recuerdo esa tarde en que llegó mi papá muy emocionado de la ciudad, le había tocado un buen trabajo ese día que nos dio lo suficiente para pagar algunas deudas que ya nos comían y además encargaríamos una pizza de Don Benja un señor del pueblo que preparaba las pizzas más ricas que incluso he probado hasta ahora teníamos mucho tiempo de no comerlas de solo ver a los demás pasar con sus cajas me mandaron a mí por ella mientras mi papá se daba un baño y mi hermana iba a la tienda a comprar algunas cositas que necesitábamos mi mamá haría un espagueti yo estaba feliz y salí corriendo hasta la casita de Don Benja a la carpa en el patio que se llenaba de gente esperando para comprar la espera por la comida se me hizo eterna sabía que ella solo me estaban esperando a mí en la casa cuando me dieron la pizza salí volando de ahí el aroma se me metía por la nariz y ya no aguantaba el hambre pero a dos cuadras de mi casa los dos perros del willy un viejo que siempre los traía sueltos. Notaron también el olor. Maldita sea. Pensé. Tendría que darme la vuelta y rodear. Pero los perros se me echaron encima como nunca. Así que corrí. Corrí y escuché los gritos de Willy atrás ordenándole a los perros que regresaran. Y cuando volteé para ver si ya no me seguían. Me caí. Me caí y toda la pizza terminó en el piso... En la tierra Y unos perrillos hambrientos Golpeados seguramente por los perrotes del Willy Aprovecharon el accidente y se dieron un festín mientras yo Con las rodillas y los codos raspados Apenas me podía levantar Me di con la nariz en el piso Así que las lágrimas apenas me dejaban ver lo que pasaba Apenas me dejaban espantar a los animalejos Hasta que dejé de hacerlo Ya se había perdido todo Seguí llorando Ya no por el dolor Sino porque lo había arruinado Porque en casa me esperaban para la cena Y yo lo había echado a perder Así que empecé a correr Y escuché que una vecina me gritaba algo Pero no le hice caso Solo corrí y corrí hasta donde me llevara esa calle Hasta que terminaba el pueblo Y hasta ese camino lleno de hoyos A donde no se metían los carros desde que yo recordaba el camino que llevaba hasta el circo hasta allá corrí me metí entre unos matorrales y seguí llorando como a la media hora escuchaba los gritos de mi padre a lo lejos gritando mi nombre por la calle por la que había llegado yo hasta allí. y tuve mucho miedo salí de los matorrales y me eché a correr por el camino aunque sabía que iba a llegar hasta el circo y sabía que por allá nadie iba y que yo no debía ir, y que se contaban cosas, y que ahí tenían un león, y que a veces llegaban al pueblo los sonidos como si hubiera funciones todavía, y se escuchaban cómo presentaban a los artistas, aunque hacía años que lo habían abandonado, y la carpa ya tenía pedazos rotos, y habían encontrado a un niño ahí, a un niño que se había perdido en la ciudad, así me fui corriendo hasta allá, cuando lo vi aparecer en mi vista ni lo pensé, Brinqué un pedazo de cerca caído Y corrí a esconderme entre las casas rodantes abandonadas que quedaban en el lugar En la parte de atrás La parte que daba al pueblo Por la que yo había llegado Todas las casitas estaban abiertas Todas apestaban a viejo, a solo A humedad Y ahí la escuché Escuché una voz delicada De muchacha o de niña estaba tarareando. No lograba escuchar si estaba lejos o cerca, dentro de las casas rodantes o allá afuera por la carpa, y lo único que pude hacer fue meterme a una de ellas. Me daba miedo, pero de alguna forma nunca me había pasado nada raro, nunca había visto a un fantasma, así que mi principal temor fue el de que alguien siguiera ahí y descubrieran que yo me había metido a su propiedad sin permiso. Desde dentro de la casa me asomé por una ventanilla casi al fondo de esta. Daba hacia la carpa, hacia el circo. Y adentro la vi. Allí estaba la niña bailando, de espaldas a mí. Bailando con las piernas abiertas y haciendo un movimiento raro con los brazos. Como si bailara hacia un público invisible intentando hacerlo reír. Aunque puede parecer tonta... La visión era horrible. Sentía que el corazón se me salía, aunque ella no me hubiera descubierto. Pero debe haber sido tanto mi temor, tanto mi miedo, que de alguna manera sé que lo sintió, porque cayó, porque su baile se detuvo. Seguía dándome la espalda, pero lo sabía. Me había visto. Ahí fue cuando a través de las lágrimas en mis ojos las lágrimas de tristeza, de miedo, de desesperación, vi cómo esa cosa empezó a correr hacia donde yo estaba, pero así, corriendo de espaldas, y las rodillas se le doblaban para atrás, salí corriendo como alma que lleva al diablo, ni siquiera recuerdo que mis pies tocaran el piso, iba volando, corriendo como nunca, y de repente al meterme por entre las ramas para llegar al hueco en la cerca por el que había entrado, sentí como si las hierbas cerca de mí se cerraran y no me dejaran correr, como si la vegetación fuera demasiado espesa y escuché el grito de mi padre llamándome y escuché que decía déjalo, 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 pero las ramas ya no me dejaban ver y sentí sus brazos levantándome de repente y luego cómo corría conmigo en sus brazos por el camino lleno de hoyos, y cómo regresábamos al pueblo. Recuerdo cómo me acostó en la cama sin regañarme, cómo nadie me regañó, cómo todos estaban preocupados, con una pizza esperando en la mesa porque Doña Rutilia me vio caer y fue a comprarme una pizza nueva con Don Benja, pero cuando le dijo a él lo que me pasó, Don Benja nos mandó una más grande, sin costo. Y tardé años en volver a hablar al respecto, hasta ya que había muerto mi papá. Y mi mamá me dijo al fin lo que él había visto aquella noche, que vio que algo, una mujer sin cara, como si se lo hubieran arrancado en un accidente, intentaba jalarme hacia adentro del circo, y él llegó y me arrebató de sus brazos, y que tuve esas marcas, las marcas de los dedos de esa mujer, en mis hombros por un año pero de eso tampoco me acuerdo. Hasta los 18, cuando junto a mi amigo el Nolo, nos animamos a cruzar la frontera para poder ayudar a la familia, que anduvimos días caminando en el desierto con los coyotes que nos iban a cruzar al otro lado. Hasta entonces que platiqué con él, supe de las demás cosas que se decían de aquel lugar, de lo que le pasó al Nolo, de que sí se perdían niños del pueblo. Hasta entonces supe que lo que me había pasado no era lo más horrible que se sabía de aquel circo Y que todos en el pueblo lo sabían Y que por eso nadie se acercaba Todavía hay algo En el circo abandonado Voy a ponerme la vacuna Prevnar 20 porque estoy en riesgo de contraer la neumonía neumocósica, la cual pudiera llevarme al hospital. Así que preguntaré sobre Prevnar 20. 65 años o más, puedes estar en mayor riesgo de contraer la neumonía neumocósica. Pregunta a tu médico o farmacéutico acerca de vacunarte con Prevnar 20, vacuna conjugada antineumocósica 20 valente, una vacuna de Pfizer que puede ayudar a proteger contra la neumonía neumocósica con una sola dosis. Prevnar 20 está aprobada para adultos para ayudar a prevenir infecciones contra 20 cepas de la bacteria que causa la neumonía neumocócica. La aprobación continua puede depender de un estudio de apoyo. No uses Prevnar 20 si has tenido una reacción alérgica grave a la vacuna o a sus componentes. Adultos con sistemas inmunitarios debilitados pueden tener una respuesta reducida a la vacuna. El efecto secundario más reportado fue dolor en el área de la inyección. Para más efectos secundarios comunes e información completa de prescripción, llama al 1-855-213-2138 o visita Prevnar 20 en Español.com. Pregunta a tu médico o farmacéutico sobre Prevnar 20. Si te gusta este contenido, no dudes en suscribirte para que estés pendiente de lo nuevo que tenemos cada semana. Síguenos también en Instagram y Twitter donde nos encontrarás como RDLN Oficial. Y también puedes suscribirte a YouTube donde tenemos varios relatos nuevos cada semana. Esto es, Relatos de la Noche. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?